0: 大家好，上一周呢是感恩节的假期，我出门度假了。回来以后呢，想跟大家聊聊感恩节。我为什么想讲一下感恩节呢？是因为大家知道感恩节是跟印印第安人有关的，而且我一直对印第安人非常感兴趣。今天呢，我要跟大家就讲一个非常有意思的印第安人，他呢是1919 19年出生的。到今年，如果还活着的话，他已经一百岁了。嗯，他是在2016年的7月97、就是、岁的时候去世的。那么，在讲他之前，我先简单的跟大家讲一下感恩节的来龙去脉。我相信，其实很多人都已经知道了。嗯，那么就是做着五月花号的这些。欧洲的清教徒们啊，他们为了躲避这个英国国内的宗教迫害，那就来到了美洲。来到了美洲了以后呢，就是十一月的下旬某一个周四，他们来了以后呢，印第安人就帮助他们，给他们送来了生活的必需品啊，啊，教他们怎么捕鱼啊，种玉米啊，南瓜呀。他们就是印第安人跟清教徒们。共同待了三天，后来呢，这个感恩节呢就一直流传后世了。我们知道，在北美、加拿大、美国都有感恩节。那么一些就是吃饭呐、啊，家人团聚啊，烤火鸡啊，南瓜饼啊，啊、呃，还有这个红莓果酱啊，这些，嗯，都是呃。感恩节的一些文化特点，我在这里就不讲了，因为大家都知道这些事情。而且我看到呢，很多朋友啊，在国内大家也开始过这个感恩节了，也把这个文化呀，就是、呃、吃火鸡呀、啊嗯，还有这些南瓜饼这些文化也都玩了一遍，很有意思啊。嗯，那我现在还是回到我感兴趣的话题，我相信大家也会感兴趣。这个话题就是说，这个印第安人的故事。这个印第安人呢，他的就是英文名字叫做 Dave， 那么他的印第安的名字就叫做呃白头翁啊。那我们知道，白头翁也可以叫做是秃头，就是秃鹰啊，秃头鹰，它是美国的国鸟，嗯、啊，是北美洲一大特色。那么。我们知道印第安人喜欢用各种啊动物给自己起名字，比如说他们家呢，就是他的这个嗯父亲好像叫白牛，他的这个、嗯、爷爷和姥爷呢，一个叫做 Crazy Horse 风马、啊，一个叫做 White Feather 就是白羽毛，挺有意思的。这个老人家呢。如果你看过那个电影啊，《与狼共舞》，他在里面有出现过。但是他这个人呢，一生呢是特别的有意思。首先呢，他呢是一个特别棒的跳舞的这个专业跳舞的这个舞蹈家。然后呢，他还是个音乐家，而且他还是一个牛仔，他又是他们部落的首领啊。顺便说一下，他是在。South Dakota 这个州啊，出生长大的，在十二岁之前呢，他根本就不会说英文，都是说的他们部落的语言。然后呢，他呢还当演员呢、啊，当这个特特技，就是给人当替身。而且呢，他还参加过二战。啊，他跟玛丽莲梦露跳过舞，他开赛车，就是二战他特别神奇啊，他是在那个参加了诺曼底登陆啊。呃、嗯，然后就跳伞，跳伞以后呢，就是被这个德国人给抓住了，竟还活了下来，就非常神奇。那在他后来的人生里头，还打职业棒球，然后呢，就是在他们这个原住民的这个国家里头呢，就非常的有这个影响力。我呢，听过他讲演，他讲演呢，给我的印象非常深刻。他是这么说，他说。所谓法律是欧美人的法律，是你们个人制定的法律，你们的人类制定来的法律。宗教是你们所信仰的宗教，你们传给我们，但从来不是我们的。我们印第安人相信的是 Love Nature， 就是大自然的规律。我们相信大自然的法律。我我们知道什么是好，什么是坏，因为。大自然告诉了我们这些东西不用写下来，因为我们知道，呃，印第安人呢他是没有这个文字的，他都是通过英文叫做 oral history， 就是口头历史来记录他们的呃过去。所以呢，他讲这个话的时候，他说：“你们的这一切从来都是你们你们的，从来不是我们的文化的一部分。”呃，他讲这个话的时候呢，我觉得不。光光是给啊印第安人听的，是给所有的文化的人都可以从中受到启发。那么说回啊，他这个就是在这个二战中啊，他是幸存者，对吧？所以这一点呢，就是很神奇。那他后来的人生呢，就更神奇了。然后他说呀，在他的。小的时候，那个时候啊，不没有这个篱笆，没有铁丝网，一切呢都是自然。然后大家可以骑着马，就可以到他们想去的地方。嗯，家里都是不用上锁的。那么现在这个完全，他看到这一百年啊，他活到九十七岁，非常长寿，看到了世间的这种各种变化。呃，当然他呢，一方面呢是一个就是印第安人。他拥抱他的文化，同时呢，他的这个呃，在运动上非常有天才。他要撑杆撑撑杆跳啊，还有棒球啊，还有这个牛仔啊，骑马他都非常厉害。嗯，他呢就是还骑摩托车。他从这个二战呢回来以后呢，就开始就是当一个音乐家，去当鼓手。嗯。但是呢，他就是在这个当鼓手的时候呢，遇见了一位这个跳舞老师，是一位女的，叫做 Penny， 他们俩就相爱了，后来就结婚了，然后他们就经常去跳这个俩人去跳舞，而且得过很多奖。但是呢，就是特别惨呢、啊，这个 Penny 在怀着孩子的时候呢，就有一天被这个。车呀，给撞了，就车祸去世了。从此以后呢，这个白头鹰、啊，他就非常的低沉。我曾经跟大家讲过啊，这个弗洛伊德有一个理论，就是人呢有两种驱动，一种是本能爱的驱动，还有一种本能是死亡的驱动。那么在失去了爱人和他呃腹中的孩子以后呢，这个秃头鹰啊，他呢就开始追逐死亡，玩一些非常呃危险的游戏、极限运动，比如说驾驶赛车呀、跳伞呀，然后那个牛仔的竞技场啊，骑着那种没有鞍的牛啊，还要去当呃电影演员里的那种特技替身啊，做一些非常。啊，危险的动作。直到后来呢，他又遇到了一位白人女士，她是一个比利时人，也是一个演员。那在后来的日子里呢，他这个家族非常壮大，他们生了很多的孩子，孩子，嗯，孙子、曾孙。他们这个爱情啊，非常有意思。当年呢，是在这个布鲁塞尔嘛，两个人遇见了。那个时候应该是布鲁塞尔在举行的这个世界博览会，然后呢，这个秃头鹰啊就跟这个比利时的这个女演员啊，侯赛就说：“我在南达科他州啊有一个山洞，我在那儿等着你。”结果呢，这个女的呢就真的1972年就离开了布鲁塞尔，来到了美国。其实呢，这个洞穴或者这个山洞啊，根本就是一个玩笑。但是后来呢，他们就一直住在这个印第安人的保留区上。然后白头鹰，或者你叫它白头鹰、秃头鹰都可以啊。刚才我说的白头翁说错了，应该是白头鹰啊。这个秃头鹰、白头鹰，我们就叫它叫它秃头鹰吧。秃头鹰啊，后来就成为了这个代表很多部落的这个原住民的这个国家的第一位酋长。他在九十五岁的时候呢，还拍了一个电影。这个电影呢，他终于当了一次主演，叫做《狼与狗》。嗯，这个电影呢，我没有看过，说是当年是在爱丁堡电影节首映的。大家感兴趣的话呢，可以去看一看。他呢，给了我两个最大的启示。一个就是说，我欣赏他这个人很牛。他不仅是体力玩到极限，他的智力也非常的有自尊。就是面对一个非常强势的文明，这个文明不管你多么强大，我坚持自我。嗯，不是像有些人啊，你看，就是说。嗯，西方人觉得中国人没有宗教，我们没有宗教信仰就骂自己，然后有的人就说：“啊、哦，我要跟着西方人去信他们的宗教啊，我们要有神，否则我们就是没有灵魂的。”他不是这样的一个思维，他认为我们就有我们自己的这一套东西，他坚持自我。你想想，世界上还有哪一个民族比印第安人更加的弱势？可是他却是这么的自信，我觉得这个应该给很多那些崇洋媚外啊、呃、喜欢说中国不好的这些国人呢敲一下警钟啊！你为什么会啊、呃、对自己的文化瞧不起？这是要从中啊从这个秃头鹰身上应该学到一些东西，学到一种骨气。第二点，我觉得就是说他在一百年呢，他是一九一九年出生的。那个时候，他也听到了他们家讲了很多故事，他的这个父亲、他的爷爷都参加过各种战役。那么，就是在这样一个情况下，他成长这个年代有很多的种族歧视。呃，我们看到这个电影啊，我之前也讲过《风雨者》，呃，为 Navajo Nation 啊，为这个美国二战做出了那么多。杰出的贡献，但是他们在当兵的时候也受到了歧视。受到歧视是受到歧视，但是不影响他仍然有一个非常灿烂的、绵长的人生啊！就，所以我说呢，我们在生活中，每一个人，不管你多牛掰，你可能都会遇到有些人看不惯你或者歧视你，那那是他们自己的问题，你不要在意。活出自己的精彩来，最重要。